0: deniz ürünleri ile ağır metaller arasındaki ilişkiler
1: yer kabuğunun ayrılmaz bir bileşeni olan ağır metaller Kendilerine has bir çevrim mekanizmasının içinde, yüzlerce yıldır dünyada var olsalarda, günden güne artan insan faaliyetleri nedeniyle jeokimyasal döngüleri ve biyokimyasal dengeleri büyük ölçüde değişti. Geçen yüzyılda sürekli artış gösteren endüstriyel faaliyetler, insanların ağır metallere doğrudan veya dolaylı olarak maruz kalmasında da artışa neden oldu. Cıva, kurşun, krom, kadmiyum ve arsenik, İnsan zehirlenmelerine neden olan en yaygın ağır metallerin ilk beşinde. Ağır metalleri sağlayan kaynaklar ise aslında sandığımız kadar uzağımızda değil, içlerinden bazılarına sandığımızdan da daha yakınız. Ağır metalin tanımına baktığımızda ise, metalik özellikler sergileyen ve genellikle kötü şöhretiyle tanımlanan bir element alt kümesini ifade ettiğini görüyoruz. Bu metal grubu, insan vücuduna girdiğinde ve orada olumsuz etkiler göstermeye başladığında ise toksik olarak tanımlanmaya, adı da toksik metallere dönüşmeye başlıyor. Suyun, havanın ve toprağın ağır ya da toksik metallerle kirlenmesi, çevresel bir sorun ve dünya çapında yüz milyonlarca insan bundan her gün etkileniyor bir şekilde, doğanın herhangi bir parçasına beklenmedik şekilde karışmış olan bu metaller endüstriyel tesislerden çıkan atık sularla ve asit yağmurlarıyla sızarak çevre kirliliğine neden olur. Doğada ağır, vücutlarımızda toksik olarak tanımladığımız bu metallerden kalıcı olarak kurtulmanın yolu yok. Fakat onların doğaya karışma yollarını gözden geçirip daha iyi bir hale getirebilirsek, bizim üzerimizde yarattıkları etkiyi de en aza indirgeyip belki de tamamen ortadan kaldırabiliriz. Bunun için de toplumun her kesiminden kişinin ortak bir çaba göstermesi ve yasa koyucuların insan hayatını ön planda tutarak bilimsel verilerin ışığında elde edilmiş bulgulardan yola çıkılarak ortaya atılmış tavsiyelere uygun kanunlar koyması gerekiyor. Doğada ağır metal olarak tanımlanan ve insan vücuduna girdiğinde de toksik etki gösteren bu maddeleri daha yakından tanımamız, bu maddelerle aramızda olan ilişkiyi düzenlememizdeki başlangıç noktası. Bu, içinde dönüşümlü olarak ağır ve toksik olarak tanımlanan metaller hakkında anlaşılır bilgilerden oluşan küçük bir dökümanın ortaya çıkışındaki nirengi noktası. Doğada en yaygın şekilde bulunan ağır metallere teker teker odaklanan başlıklarıyla, deniz ürünleri ile ağır metaller arasındaki ilişkiler dökümanı, toksik metalleri daha iyi anlamak ve onlardan nasıl uzak durulacağını öğrenmek isteyen herkese kolay bir içerik olarak sunuluyor. Bölüm 1. Ağır metalleri daha yakından tanıyalım. Ağır metaller, yer kabuğunun doğal bileşenleridir. Ancak ayrım gözetmeyen insan faaliyetleri sonucunda, jeokimyasal döngüleri ve biyokimyasal dengeleri büyük ölçüde değişmiştir. Geçen yüzyılın sürekli artış gösteren endüstriyel faaliyetleri, insanların ağır metallere maruz kalmasında da aynı oranda artışa neden oldu. Civa, kurşun, krom, kadmiyum ve arsenik, insan zehirlenmelerine neden olan en yaygın ağır metallerin ilk beşinde. Ağır metal tanımı, metalik özellikler sergileyen ve genellikle kötü şöhretiyle tanımlanan bir element alt kümesini ifade eder ve havanın toksik metallerle kirlenmesi çevresel bir sorundur ve bundan, dünya çapında yüz milyonlarca insan etkilenmektedir. Bu metaller, kurşunlu petrol, endüstriyel atık sular ve asit yağmuru ile topraktan metal iyonlarının, göllere ve nehirlere sızması gibi yollarla doğaya karışarak çevre kirliliğine neden olur. Herhangi bir metal, atom kütlesi veya yoğunluğundan bağımsız olarak toksik metal olarak adlandırılabilir, Herhangi bir metal veya metaloid türü, istenmediği yerde veya insan ve çevre üzerinde zararlı bir etkiye neden olan bir form veya konsantrasyonda bulunursa, kirletici olarak kabul edilebilir. En yaygın bulunan ağır metaller arasında civa, kurşun, krom, kadmiyum, arsenik, bakır, selenyum, nikel, gümüş ve çinko vardır. Daha az yaygın olan diğer metalik kirleticiler arasında alüminyum, sezyum, kobalt, manganes, molibden, stronsiyum ve uranyum sayılabilir. Bölüm 2: Ağır metal toksisitesine genel bakış. Ağır metaller metabolik fonksiyonları nasıl bozar? Tüm metaller daha yüksek konsantrasyonlarda zehirlidir. Canlı organizmalar ise, değişen miktarlarda bu metallere ihtiyaç duyarlar. Demir, kobalt, bakır, manganez, molybden ve çinko insan yaşamı için gereklidir, fakat aşırı seviyelerde bulunmaları ise organizmaya zarar verebilir. Cıva, plütonyum ve kurşun gibi diğer ağır metaller, Organizmalar üzerinde bilinen hiçbir hayati veya faydalı etkisi olmayan toksinlerdir ve zamanla vücutta birikimleri ciddi hastalıklara neden olabilir. Bitkiler, hücresel hasara ve hücresel ionik homyoz bozulmasına yol açan ağır metallere maruz kaldıklarında oksidatif stres yaşarlar. Ağır metal maruziyetinin ve bunların birikiminin zararlı etkilerini en aza indirmek için bitkiler, esas olarak şelasyon ve hücre altı bölümlendirmeye dayalı detoksifikasyon mekanizmaları geliştirmiştir. Bu metallerle temas sonrasında, akut veya kronik zehirlenmeler meydana gelebilir. Bu ağır metallerin biyo birikimi, çeşitli vücut dokuları ve organları üzerinde çeşitli toksik etkilere yol açar. Dolayısıyla gıdaların ve gıda niteliği taşıyan mahsullerin, Ağır metallerle teması insan ve hayvan sağlığı için başka bir endişe kaynağıdır. Bu konu ile ilgili daha fazla bilgi almak için, ağır metallerin insan vücudu ile ilişkileri, bölümünü dinleyebilirsiniz. Ağır metaller ve çevre kirliliği Diğer çevre kirleticileri arasında metaller de doğal olarak oluşabilir ve çevrede kalabilir, bu nedenle, insanların metallere maruz kalması kaçınılmazdır, her insanın vücudunda bir miktar ağır metal bulunur. Topraktaki metal konsantrasyonu tipik olarak, birden az ile kilogramda 100 bin miligram arasında değişir. Ağır metaller, inorganik kirleticilerin ana grubudur ve çamur, kompost, böcek ilacı, gübre kullanımı ve diğer şehir atıklarından kaynaklanan emisyonlar, metalli madencilik çalışmaları ve eritme endüstrisinden gelen kalıntılardır. Ağır metaller, büyüme, üreme, farklılaşma, hasar onarım süreçleri ve hatta ölüm gibi hücresel olayları bozar etki mekanizmalarının karşılaştırılması, reaktif oksijen türleri üretimi, antioksidan savunmanın zayıflaması, enzim inaktivasyonu ve oksidatif stres dahil olmak üzere toksisiteyi indüklemek için bu metaller benzer yollar ortaya koymaktadır. Ağır metallerin çeşitli akut ve kronik toksik etkileri farklı vücut organlarını etkiler. Gastrointestinal ve böbrek fonksiyon bozukluğu, sinir sistemi bozuklukları, cilt lezyonları, damar hasarı, bağışıklık sistemi bozukluğu, doğum kusurları ve kanser, ağır metallerin toksik etkilerinin komplikasyonlarına yaygın ve bilinen örneklerdir. Özellikle civa ve kurşuna yüksek miktarda maruz kalma neticesinde karın ağrısı, kanlı ishal ve böbrek yetmezliği gibi ciddi hastalıklar görülebilmektedir. Öte yandan, düzenli olarak tekrarlanmadıkça düşük doza maruz kalma, Yorgunluk, anksiyete gibi nöropsikiyatrik bozukluklarla, IQ ve entelektüel işlev üzerindeki zararlı etkiler teşhis edilebilecek ince ve gizli bir tehdittir. Arsenik, kadmiyum ve krom gibi kanserojen metaller, DNA sentezini ve onarımını bozabilir. Ağır metallerin toksisitesi ve kanserojenliği doza bağlıdır. Yüksek doza maruziyet, hayvan ve insanlarda daha fazla DNA hasarına ve nöropsikiyatrik bozukluklara neden olan ciddi tepkilere yol açar. Bazı ağır metaller, belirli makromoleküllere seçici bağlanma özelliğine sahiptir. Kurşunun, aminolevolinik asit hidrataz ve feroşelataz ile etkileşimi bu bağlamda değerlendirilebilir. Krom, kadmiyum ve arsenik gibi bazı toksik metaller genomik kararsızlığa neden olur. Oksidatif stresin indüklenmesinin ardından DNA onarımındaki kusurlar ve 3 metalin DNA hasarı, kanserojenliklerinin nedeni olarak kabul edilmiştir. Ağır metallerin tehlikelerine ilişkin mevcut bilgilerle bile, belirli bir nüfus içinde yeni zehirlenme vakalarının oluşma ihtimali önemli olmaya devam etmektedir ve, zehirlenmelerin görülmesi durumunda etkili bir önleyici tedavi gerektirmektedir. Bu konuyla ilgili detaylı bilgi için ağır metalleri vücudumuzdan nasıl uzaklaştırabiliriz? Bölümünü dinleyebilirsiniz. Ağır metallerin toksik mekanizması, genellikle reaktif oksijen türleri üretimi, enzim inaktivasyonu ve antioksidan savunmanın baskılanması yoluyla benzer yollarda çalışır. Bazıları belirli bir düzende toksisiteye neden olur ve seçici olarak belirli makromoleküllere bağlanır. Ağır metallerin farklı toksik mekanizmaları, vücut organları üzerindeki zararlı etkileri hakkındaki bilgimizi artırarak, hayvan ve insan zehirlenmelerinin daha iyi yönetilmesini sağlar. Ağır metallere maruz kalma ve çevre kirliliği Ağır metaller, sülfidril gruplarına bağlanma ve reaktif oksijen türleri üretimi yoluyla biyolojik sistemlerde toksisiteye neden olur. Bu, hayati makromoleküllerin inaktivasyonuna ve oksidatif stresin ortaya çıkmasına ve glutatyonun tükenmesine neden olur. Ağır metallerin insan maruziyetleri genel olarak dört başlık altında listelenir, bunlar mesleki nedenlerle maruziyet, çevresel etkiler nedeniyle maruziyet, besinden gelen maruziyet ve tıbbi of durumlar neticesinde meydana gelen maruziyettir. Vücuda girdikten sonra artık toksik metal olarak tanımlanan bu metaller, vücutta başlıca şu organları etkiler. Beyin, karaciğer, böbrek, kan ve deri maruz kalmanın ardından toksik metaller, lipid ve DNA sentezi metabolizmasını etkiler. Lipid metabolizmasının bozulmasıyla hücre zarı hasarı meydana gelirken DNA sentezinin etkilenmesiyle de, programlı hücre ölümü DNA'nın onarım mekanizması bozulur. Ayrıca, toksik metallerin yarattığı oksidatif stres neticesinde de protein mekanizması hasar alarak enzim inhibisyonu ve düzenleyici proteinlerin inaktivasyonu gibi sonucu sorunlu olan reaksiyonlarda olumsuz katkı sağlar. Bu konuyla ilgili detaylı bilgi ve grafik için deniz ürünleri ile ağır metaller arasındaki ilişkiler dokümanının ağır metallere maruz kalma ve çevre kirliliği başlığını ziyaret edin. toksik metallere maruz kalmanın ve vücuda girişinin ardından, bazı metabolik yolların etkileşimi ve enzim faaliyetlerinin engellenmesi de dahil olmak üzere çeşitli süreçler meydana gelir. Bunun sonucunda insan ve hayvanlar üzerinde çok sayıda zararlı etki gözlemlenmektedir. Bunlara spesifik organ disfonksiyonları, metabolik anomaliler, değişen hormonlar, konjenital bozukluk, bağışıklık sistemi disfonksiyonu ve kanser dahildir. Bu nedenle birçok uluslararası kuruluş ve çevrede, yiyeceklerde ve içme suyunda metal varlığına ilişkin standartlar belirlemektedir. Ağır Metallerin Kanserojenitesi Ağır Metallerin kanserojenlik mekanizması belirsiz ve karmaşıktır. Bazı ağır metallerin kanserojenliğinin, hücre döngüsü düzenlemesi, DNA sentezi ve onarımı ve hücrenin kendi kendini yok etmesini sağlayan düzenleyici proteinlere bağlanmalarından kaynaklandığı varsayılmaktadır. Ayrıca çevredeki toksiklerin gen ve protein aktivitelerinin üzerindeki etkisini inceleyen araştırmalar, metal toksisitesinden sonra gen ifadelerinin karakterizasyonunu vurgulamaktadır. Ağır metallere maruz kalma nedeniyle kendini imhaya direnç, temel bir hücre savunmasını bozar. Ağır metallerin kaynakları da tıpkı kendileri gibi farklı yerlerdir. Bu podcastte yer alan ilgili bölümlerde, ağır metallerin en çok bilinen kaynakları ile bu metallerin neden olduğu bilinen hastalıklara yer verilmiştir. Bu bölümden sonraki kısımları dinlemeden önce şu uyarı göz ardı edilmemelidir. Ağır metaller, toplum tarafından dikkate alınması gereken sağlık sorunlarına neden olmakla birlikte, insan sağlığı hiçbir zaman tek düzlemde ilerlemez. Podcast'in ileri bölümünde yer alan hastalıkların belirtilerini taşıyor olmanız, ağır metal zehirlenmesinden muzdarip olduğunuzun garantisi değildir. Bu dahil olmak üzere, internetten elde edeceğiniz hiçbir bilgi, hekim kontrolünden geçmeden doğrudan karar verme davranışınızı etkilememelidir.
2: Ağır metallerin en çok bilinen kaynakları nelerdir?
1: Arsenik, pestisitler, Fangisitler, metal eritme fırınları. Kadmiyum, kaynak hane, elektrolize kaplama, pestisit gübre, nikel kadmiyum piller, nükleer fizyon platformları. Kurşun, boya, pestisit, sigara, otomobil emisyonları, madencilik, kömür yakma, fouling engelleme. Civa, pestisit, piller, kağıt endüstrisi krom, madencilik, mineral kaynakları. manganez, kaynakhane, yakıt katkıları, feromanganez üretimi. çinko, rafineriler, pirinç üretimi, metal kaplama, sahi tesisat. bakır, madencilik, pestisit üretimi, kimya endüstrisi, metal borulama, yosun arındırma.
2: betellerin neden olduğu hastalıklar nelerdir?
1: Arsenik, bronşit, dermatit, zehirlenme. Kadmiyum, böbrek yetmezliği, akciğer hastalığı, akciğer kanseri, osteomalazi, osteoporoz gibi kemik deformasyonları, yüksek tansiyon, böbrek hasarı, bronşit, gastrointestinal düzensizlikler, kemik iyiliği kanseri. Kurşun, çocuklarda mental gerilik, Gelişimsel gecikmeler, çocuklarda karaciğer yetmezliği, doğuştan felç, sinirsel sağlık ve sinir sisteminde akut ya da kronik hasar, epilepsi, karaciğer hasarı. Civa, titreme, diş eti iltihabı, küçük psikolojik değişimler, pembe el ve ayaklarla belirti gösteren akrodanya, sebepsiz düşük sinir sistemi hasarı, protoplazma zehirlenmesi. Krom, sinir sistemi hasarı, bitkinlik, sinirlilik. Manganez, solunum ya da temaz ile merkezi sinir sisteminde sorunlar. Çinko, dumanı cilt üzerinde aşındırıcı etkilidir, sinir zarına hasar verir. Bakır, anemi, karaciğer ve böbrek hasarı, mide ve sindirim sistemi tahrişi. Bakır, demir ve çinko ve hatta artı 3 değerlikli krom gibi belirli ağır metaller, sitokromlar ve enzimler dahil olmak üzere metabolik süreçlerin temel bileşenleridir ve biyotanın metabolik işleviyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Nikel'in aşırı düzeydeki miktarı insan sağlığını riske atmasına rağmen, nikel üreazın bir bileşenidir. Ağır metallerin neden olduğu hastalıkların belirtileri her metal türü için farklılık gösterir ve, vücudunuzun maruziyetine bağlı olarak, belirtilerin şiddet dereceleri değişir. Belirtiler arasında genel olarak şunlar bulunabilir. Karın ağrısı, titreme veya düşük vücut ısısı, dehidrasyon, ishal, güçsüz hissetmek, mide bulantısı ya da kusma, boğazınızda cızırtılı bir his, ellerde ve ayaklarda uyuşma veya dikenli his. Ağır metal zehirlenmesinin yaşamı tehdit edebilecek ciddi belirtileri şunlardır. Anormal kalp atışı, anemi, beyin hasarı ve hafıza kaybı, nefes almada zorluk, böbrek hasarı, karaciğer hasarı, hamile olan kişilerde düşük, kanser geliştirme riski. Ağır metale maruz kaldıktan sonra şiddetli semptomlar yaşarsanız derhal acil servise gidin. Bahsedilen tüm şikayetlerin, podcast'te bahsi geçen ağır metal maruziyeti ile ilişkili olabileceği gibi, sağlığınızı etkileyen önemli bir başka sorunun ilk bulgusu da olabileceği unutulmamalıdır. Şikayetlerinizi, sizi takip eden birinci basamak hekiminizle paylaşmanız her zaman önemlidir.
2: İnsan ağır metallerden sakınmalı.
1: Her insan ağır metallerle temas etme ihtimali bakımından risk altındadır. Ağır metaller insanlarda biyolojik olarak birikilen ve çeşitli hastalıklara neden olduğu bilinen nörotoksinlerdir. Örneğin, doğmamış bebeklerinin sinir sistemi civanın etkilerine karşı en savunmasız zamanında olduğu için, hamile kadınlar civa toksisitesi bakımından daha büyük risk altındadır. Civa maruziyeti, bir çocuğun gelişimini ilk yıllarda yavaşlatarak dikkati, hafızayı ve yürüme ve konuşma gibi gelişimsel dönüm noktalarını etkileyebilir. Kurşun çocuklarda beyin gelişiminin bozulmasına neden olabilirken, kadmiyum böbrek hastalığına veya kansere neden olabilir, inorganik arsenik diyabet, kalp hastalığı veya kansere sebebiyet verebilir. Gıda zincirindeki ağır metallerden bütünüyle kurtulmak pek mümkün görünmemekle birlikte, toprak deniz gıda mahsul transfer mekanizmalarının daha iyi anlaşılması, ağır metal maruzatını daha iyi yönde geliştirmek için bir ön koşuldur.
2: Ağır metalleri vücudumuzdan nasıl uzaklaştırabiliriz?
1: Maruz kalma seviyesine bağlı olarak, tıbbi gözetim altında, damardan verilen ilaçlar bu toksinleri uzaklaştırmakta etkili olabilir. Başvurduğunuz hekim, metal toksisitesini ölçmek için kan, idrar ve saç telinizden test talep edecektir. Ağır metallere bağlanan bir maddeye şelatör, onları vücuttan uzaklaştıran işleme ise, şelasyon denir. Hekimler, vücuttaki ağır metalleri tedavi etmek için özel şelatör ilaçlar kullanırlar. Bunun yanında bazı yiyecekler vücuttaki ağır metallerden kurtularak detoks yapmanıza yardımcı olabilir. Bu yiyeceklerdeki bileşikler ağır metallere bağlanır ve sindirim sürecinde onları uzaklaştırır. Vitamin ve mineral içeriği yüksek besinler yemek, ağır metallere maruz kalanlar için koruyucu etkilere sahip olabilir. Ağır metal detoksu yaparken yemenizin faydalı olacağı yiyeceklerden bazıları şu şekildedir. kişniş, sarımsak, yaban mersini, limon suyu, spirulina, chlorella, arpa otu suyu tozu, köri, yeşil çay, domates ve probiyotik takviyeleri. Önerilen günlük miktarda vitamin alımı da ağır metal detoksunda oldukça etkilidir. B vitamini, B6 ve C vitamini eksiklikleri ağır metallere karşı zayıf tolerans ve daha kolay toksisite ile ilişkilidir. Etkili ve sonuca odaklı bir ağır metal detoksu, sağlıklı meyve ve sebzeleri yemekten fazlasını içerir. Ağır metal zehirlenmesinin etkilerini en aza indirmek veya tamamen önlemek için, bazı yiyecekleri beslenme alışkanlığınızdan çıkarmanız gerekir. Aşırı işlenmiş gıdalar ve yağlar bu listenin başında yer almaktadır. Bu gruptaki yiyecekler besin değeri yönünden en az değere sahip olanlar olmakla birlikte, içlerindeki yağ, vücudunuzdan atmayı hedeflediğiniz zararlı toksinleri emme meyillidir. Ağır metal detoks diyetinizde sınırlamanız veya kaçınmanız gereken bazı yiyecekler şunlardır. Genellikle arsenik içeriğinden ötürü kahverengi pirinç, daha fazla ağır metal içerme potansiyellerinden ötürü büyük ve uzun ömürlü balıklar, alkol ve organik olmayan gıdalar. ağır metal detoksuna başlamadan önce onaylanmamış şelasyonun tehlikeli ve hatta ölümcül olabileceği unutulmamalı, bir sağlık uzmanının gözetimi olmadan ağır metal detokslarına teşebbüs edilmemelidir.
2: Ağır Metallerin Toksik Etkileri
1: Civa. Periyodik tabloda HG ile temsil edilen civa, havada, karada ve suda, metalik, organik ve inorganik form olmak üzere üç farklı şekilde bulunur. Civa bileşiklerinin kullanım alanları oldukça yaygındır. Altın madenciliği, bunlardan yalnızca biridir. Bir diğer yaygın kullanım alanı, lamba üreten fabrikalarda floresan ampul üretimidir. Metil ve etil civa formları, bitkilerde enfeksiyonlara karşı fangisit olarak kullanılmıştır. Bunun yanında, civa klorür, aşırı melanin birikimi nedeniyle ciltte oluşan çil ve lekeleri yok etmek için kullanılan, cilt aydınlatıcı kremlerin aktif bileşenlerinden biridir. Civa klorür, bakır kofaktörünü değiştirerek melanin oluşumunda görev yapan bir enzim olan tirozinaz aktivitesini geri dönüşümsüz olarak ilgibe eder. Buhar formundaki civa akciğerlerden kolayca emilir ve tüm vücuda dağılır. Metalik civa formu, kan beyin bar yerini ve plasentayı geçebilir, dolayısıyla nörotoksisitesi zarlardan daha yavaş geçen inorganik civadan daha yüksektir. İnorganik civa, böbreklerde birikir, kan beyin bar yerini ve plasentayı geçmez. Saç, bünyesinde metil civa biriktiği için civa maruziyetinin bir indeksi olarak kabul edilir. Saçta birikmesinin dışında civa, idrar ve dışkı ile vücut dışına atılır. Deniz ortamlarında yaşayan mikroorganizmalar, metil civa üretmek için doğal biyometilasyon reaksiyonları gerçekleştirir. Metil civa, suda yaşayan hayvanların besin zincirine girer, balıkların karaciğer, dalak ve böbrek gibi iç organlarında birikir ve eğer taşıma kapasitesini aşarsa, ete geçerek o balıkların tüketilmesi yoluyla insan vücuduna girer. Balığı pişirmek civa içeriğini azaltmaz. Bu nedenle toplu ölüm görülmüş yerlerden ve bu yerlerin yakınlarından avlanmış mahsuller tüketilmemelidir. 1950'lerin ortalarında, Japonya'nın Minamata körfezinde kontamine balık tüketimi yoluyla organik civaya maruz kalma olayı meydana geldi. Kısa bir süre sonra, hastalık Minamata hastalığı olarak bilinmeye başladı. Kronik civa toksisitesi, büyük miktarlarda metil civaya maruz kalan hastalarda ataksi, kas zayıflığı, uyuşmuş uzuvlar, konuşma, çiğneme ve yutma bozuklukları ve tempolu ve tendon refleksinde artış gibi nörolojik hasara neden olmuştur. Kurşun kurşun, birçok organ için yüksek toksik etkileri olan zararlı bir çevre kirleticidir. Vücuttaki nörolojik, biyolojik ve bilişsel işlevler üzerinde olumsuz etkileri vardır ve oldukça toksiktir. Kurşunun en önemli kaynakları arasında boya endüstrisi, eğer kurşun katkı olarak kullanılmaya devam ediyorsa yakıt emisyonları, madencilik faaliyetleri, sigara gibi yaygın olarak kullanılan keyif verici maddeler, endüstriyel limanlarda gemi boyama sanayisi ve gemi gövdeleri ile balık ağlarına tutunarak yaşayan midye gibi canlıların tutunmasını engelleyen özel boyalardır. Kurşun deriden de emilebilse de, çoğunlukla solunum ve sindirim sistemlerinden emilir. Kurşun maruziyeti, immün modülasyon, oksidatif ve inflamatuar mekanizmalar nedeniyle nörolojik, solunum, idrar ve kardiyovasküler bozuklukları ortaya çıkarabilir. Ayrıca kurşun, oksidan-antioksidan sistemin dengesini bozabilir ve çeşitli organlarda inflamatuar yanıtların gelişmesine neden olabilir. Kurşuna maruz kalmak, vücudun fizyolojik fonksiyonlarında değişiklik üretebilir ve birçok hastalıkla ilişkilidir. Kurşun zehirlenmesi ile hemoglobin biyosentezinde yer alan birçok enzimden ikisi olan ferroşelataz ve delta aminolevulinik asit dehidratazın inhibisyonu yoluyla anemi gelişebilir. Kurşun, membran lipid peroksidasyonuna doğrudan etki ederek ve antioksidan parametreleri azaltarak farklı organlarda oksidatif hasara neden olabilir. Düşük düzeyde kurşun maruziyetinin, genellikle immunosupresyona yol açan daha yüksek maruziyetin aksine, immün sistemi uyarıcı etkiler uyguladığı bildirilmiştir. Krom Krom, yer kabuğunda ve deniz suyunda bulunur, ayrıca endüstriyel işlemlerde doğal olarak oluşan bir ağır metaldir. 3 değerlikli ve 6 değerlikli formların en yaygın kararlı formlar olduğu eksi 2 ila artı 6 arasında değişen çoklu oksidasyon durumlarına sahiptir. Krom 6, bir dizi hastalık ve patoloji ile ilgilidir. Krom 3 ise doğal lipid ve protein metabolizması için eser miktarda ve, ayrıca insülin etkisi için bir kofaktör olarak gereklidir. Metal endüstrisi, ateşe dayanıklı malzeme üretimi ve kimya endüstrileri, insanlarda, hayvanlarda ve deniz yaşamında sağlık sorunlarına neden olan toprağa, yeraltı suyuna ve havaya büyük miktarda krom salmaktadır. Bu ağır metal, insan vücudunda biyo birikim yoluyla çeşitli hastalıklara neden olabilir. Bu, dermal, renal, nörolojik ve ci hastalıklarından akciğerler, gırtlak, mesane, böbrekler, testisler, kemik ve tiroid dahil olmak üzere çeşitli kanserlerin gelişimine kadar uzanır. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı 2018 raporuna göre, 6 değerlikli krom, grup 1 mesleki kanserojen olarak sınıflandırılmıştır. Mesleki olmayan insan popülasyonları için birincil maruz kalma yolu, krom içeren gıda ve suyun yutulması veya krom içeren ürünlerle deri teması yoluyla gerçekleşir. Yakın tarihli bir meta analizin sonuçları, krom altı maruziyetinin insanlarda akciğer, gırtlak, mesane, böbrek, testis, kemik ve tiroid kanseri dahil olmak üzere bazı kanserlerden kaynaklı ölüm ve yeni hastaların sayısının artmasına neden olabileceğini göstermiştir. Kadmiyum. kadmiyum, nadir olmakla birlikte, suda olduğu kadar toprakta ve, sülfür, sülfat, karbonat, klorür ve hidroksit tuzları gibi minerallerde de doğal olarak bulunur. İnsan maruziyeti olabilecek endüstriyel faaliyetleri takiben su, hava ve toprakta yüksek kadmiyum seviyeleri oluşabilir. Kadmiyumla kirlenmiş gıdaların yutulması da, başlıca maruz kalma yollarından biridir. Kadmiyumun başlıca bir diğer maruziyeti sigaradır ve kan ile idrardaki metal yoğunluğu bu nedenle artabilir. Kirlenmiş suda kadmiyum varlığı, vücutta gerekli mekanizmaları bozabilir ve muhtemelen kısa veya uzun vadeli rahatsızlıklara neden olabilir. Kadmiyumun metallotionine proteinine bağlanması yoluyla düzenleme toleransı ürettiği anlaşılmaktadır. Bu tür MT indüksiyonu, kadmiyumun hassas hücresel makromoleküllere dağılımını sınırlayarak karaciğeri korur. Yüksek düzeyde artan kadmiyum seviyeleri, bağlanmamış ve serbest kadmiyumun oluşmasına neden olur, dolayısıyla toksik etkiler meydana gelir. MT'ye bağlanan kadmiyum böbrekler tarafından kolayca alınır. Kompleks, böbrek için çok toksiktir ve mekanik olarak kadmiyumun kronik nefrotoksisitesinde rol oynar. Kadmiyum, temel metallerin işlevini ve davranışını taklit edebilir. Örneğin çinkoya benzer şekilde kadmiyum, plazmada albümine bağlanır ve, sonuç olarak kalsiyum, çinko ve demir-homyos düzensizlik meydana gelir. Arsenik Arsenik zararlı bir ağır metal olarak halk sağlığı için ana risk faktörlerinden biridir. Bu ağır metalin maruziyetinin kaynakları mesleki olabildiği gibi, Kontamine olmuş yiyecek ve sudur. Metaloid madde veya tıbbi ürün olarak uzun bir kullanım geçmişi vardır. Zehirlerin kralı ve kralların zehri olarak bilinir. Gıda, su ve çevrede kirletici olarak bulunur. Arsenik, metaloid, 3 ve 5 değerlikli inorganik form, organik ve arsin formlarında bulunur. Birincil arsenik emilimi ince bağırsaktandır. Diğer maruz kalma yolları, cilt teması ve solumadır. Akciğerler, kalp, böbrekler, karaciğer, kaslar ve nöral doku dahil olmak üzere, vücuttaki birçok doku ve organa dağıtıldıktan sonra, monometil arsenik asit ve dimetil arsenik aside metabolize olur ve, ikincisi vücutta baskın formdur. Arsenik, bulaşmış içme suyu ile olumsuz gebelik sonuçları arasındaki ilişki üzerine yapılan insan çalışmaları, arsenik'in özellikle erken gebelik döneminde plasentayı kolayca geçerek beklenmeyen düşük, ölü doğum, erken doğum ve düşük doğum ağırlığına yol açabileceğini göstermiştir. Arsenik, ciltte birikme eğilimindedir ve, maruziyetten sonra ciltte arsenik keratoz ve hiperpigmentasyon meydana gelebilir. Şiddetli zehirlenme vakaları da cilt kanseri geliştirebilir. Oksidatif stres, kromozom anomalileri ve değişmiş büyüme faktörleri ifadesi, arsenik kaynaklı tümör oluşumu olası etki biçimleridir.
2: Deniz Mahsulleri ve Ağır Metaller
1: ağır metallerin vücudumuza girmesinin bir yolu yediğimiz yiyeceklerdir. Bu toksik maddeler, hali hazırda deniz ortamında yaşayan ve bizim deniz mahsulü olarak tükettiğimiz grubun içinde, kendi besin zincirlerinin doğal bir sonucu olarak birikir. Denizdeki her canlının beslenme zincirinin bir yeri, deniz tabanı ile bağlantılıdır. Bu nedenle özellikle insanların doğrudan tükettiği kabuklu deniz mahsullerinde ve bunlarla beslenmiş diğer büyük kütleli balıkların bünyesindeki ağır metallerin miktarının daha fazla olması beklenmektedir. Balıklara ve çift kabuklu yumuşakçalara ağır metallerin girişi Ağır metaller, deniz zeminine tutunmuş halde yaşayan yumuşakçaların suyu süzerek beslenme mekanizması ile girer. İçinde yaşadıkları suyu süzerken aynı zamanda ağır metalleri de bünyelerine alırlar ve, sindiremedikleri ya da vücutlarından yeteri kadar hızlı atamadıkları için, ağır metaller yumuşakçaların iç organlarında birikir. Balıklar söz konusu olduğunda ise, Ağır metaller tıpkı yumuşakçalarda olduğu gibi doğrudan, solunum yoluyla sudan balığın vücuduna solungaçları aracılığıyla girer ve karaciğer, böbrek, dalak gibi iç organlarında birikme eğilimi gösterir. Balıkların bünyesine ağır metallerin girişi, aynı zamanda beslenme yoluyla da olur. Ağır metalleri bünyesinde biriktirmiş olan diğer balıkları ve yumuşakçaları tüketen balık, ağır metalleri kendi bünyesine alarak biriktirir. Böylece biyo birikim ve ardından da biyomagnifikasyon meydana gelir. Deniz mahsullerinde ağır metal birikimi. Biyo birikim nedir? Deniz suyu kendi içinde küçük konsantrasyonlarda metil civa içerir. Denizdeki besin zincirinin ilk basamağını oluşturan yosunlar ve deniz tabanındaki diğer deniz bitkileri onu emer. Balıklar bu yosunlarla ve bitkilerle beslenir, böylece civa balığın bünyesine geçer ve orada tutulur. Daha büyük balıklar bu küçük balıkları yediğinde, bu sefer büyük balığın bünyesinde tutulur ve birikir. Kirleticilerin, vücutta sindirilebileceğinden ya da vücuttan atılabileceğinden daha hızlı bir şekilde toplandığı süreçtir ve, beslenme davranışından ayrılmaz bir sonuçtur. Daha küçük balıklarda daha az miktarda ağır metal bulunur. Bu miktar, besin zinciri içinde her bir basamak çıkıldığında biraz daha artar. Yani, besin zinciri ne kadar uzunsa, balığın ağır metaldan muzdarip olma ihtimali o kadar fazladır. Bu nedenle, denizden elde edilebilecek en iyi besleyicilerden birisi olan marlin ve kılıç balığı gibi balıklar, besin zincirinin üst kısımlarında bir yerlerde olduğu için ağır metaller, özellikle metil civa içeriği bakımından oldukça zengindir. Biyomagnifikasyon nedir? Belirli kimyasalların, bir besin zincirinin içindeki organizmalarda, organizmaların yaşadığı çevreden daha yoğun konsantrasyonlarda birikme sürecidir. Yetiştiricilikten gelen deniz mahsulleri ve ağır metaller arasındaki ilişki. Hangi metot kullanılırsa kullanılsın, su ürünleri yetiştiriciliği yapılırken yetiştiricilik operasyonunun yürütüldüğü sahalardaki su, operasyon başlamadan önce bir dizi kontrolden geçer. Yalnızca çözülmüş oksijen ve su akıntı hızını kapsamayan bu testlerin ardından, eğer belirlenen alan, su ürünleri yetiştiriciliği için uygun koşulları sağlıyorsa yetiştiricilik operasyonu için gerekli donatı işlemleri başlatılır. Günümüzde, su ürünleri yetiştiriciliğinin tam kontrollü ve yüksek denetimli bir operasyon olması, güvenilir deniz mahsulleri tedariğinin en büyük güvencelerinden biridir. Dünyanın her neresinde olursa olsun, insan tüketimine yönelik mahsul geliştiren herhangi bir işletmenin işlerine devam edebilmesi, sürdürülebilir şekilde güvenilir ve sağlıklı mahsulleri tedarik edebilmesine bağlıdır. Bu nedenle tesis ve tesisin kurulu olduğu lokasyonun fiziksel, kimyasal ve biyolojik durumu devamlı olarak kontrol altında tutulur. Yetiştiricilik tesislerinin kuruldukları yerlerle ilgili durumunu genel birkaç madde altında sıralamamız gerekirse. Bir tesisin, son ürün olarak deniz mahsülü çıkarmasına kadar geçen sürede, yetiştiriciliğin yapıldığı yerle ilgili, aralarında şu kararlarında olduğu pek çok maddenin yanıtlarına net bir şekilde yanıt verilmesi beklenir yetiştiriciliğe uygun yer seçiminin yapılmış olması, yerin durumunun ve risklerinin belirlenmiş olması, biyogüvenlik ve yerleşim stratejileri, risk haritalandırılması ve analizi, suyun ağır metal yönünden içeriğinin belirlenmesi de bu dört madde ile doğrudan ilişkilidir. Bu metaller ağırdır ve çok kısa süre içinde suyun zeminine çökerler. Bu gibi nedenlerden dolayı su ürünleri yetiştiriciliği yapılacak olan tesislerin, su akıntısının yeterli olmadığı yerlerde, şehir atıkları ile yakın ilişkili olan konumlarda ve endüstriyel limanlara çok yakın olmasına izin verilmez. Örneklenen bu maddelerde de üzerinde durulduğu gibi, yetiştiricilikten elde edilmiş deniz ürünleri en az doğadan av yoluyla elde edilmiş olanlar kadar güvenli, yetiştiricilik koşulları mevzuatlara uygun şekilde daima kontrol altında tutulduğu için de tüketilmesi güvenlidir.
2: Tüketilmesi güvenli deniz mahsulleri hangileridir?
1: Deniz mahsulleri mükemmel olarak tanımlanacak derece iyi ve az yağlı bir protein kaynağıdır. Denizel besin zincirinin alt taraflarında yer alan, yani beslenme zinciri kısa olan deniz mahsullerini yemek çoğunlukla güvenlidir. Bunlara örnek olarak verebileceğimiz mahsuller arasında sardalya, hamsi, ringa, somon, mezgit, uskumru ve alabalık vardır ve bu mahsuller kısmen bu listeye dahil edilebilir.
2: Tüketmekten kaçınmanız gereken deniz mahsulleri hangileridir?
1: Besin zinciri içinde üst sıralarda olan avcılar, suda geçirdikleri yaşamları boyunca alt zincirlerden daha fazla besin aldığı ve diğerlerine göre göreceli olarak daha uzun yaşadığı için bünyelerindeki ağır metal miktarının diğerlerine göre daha fazla olma eğilimi vardır. Burada bahsedilenler arasında köpek balıkları, kılıç balığı, ton balığı, kral uskumru, mavi yüzgeç orkinos, turuncu kardinal, yılan balığı, şili levrey, pisi balığı ve marlin gibi türler vardır. Ayrıca denizin zemininde yaşayan midye, diye, deniz tarağı, karides ve istakoz gibi çift kabuklu ve yumuşakçalar ile tekir, barbun, dil ve kalkan adıyla yaygın olarak bilinen balıklar, suyun daha üst katmanında yaşayanlara göre daha riskli durumdadır. Bu deniz mahsullerinden illaki yenmesi isteniyorsa, küçük porsiyonlarda ve porsiyon aralıkları açık şekilde tüketilmesi tavsiye edilir ve mahsullerin tedarik edildiği yerlerin sorgulanması önemli hatırlatılır. Doğru deniz mahsullerini nasıl seçersiniz? Ağır metal maruziyetini azaltmak için yüksek ağır metal içeriğine sahip deniz mahsullerinden kaçınılmalı ve, güvenli olarak belirtilmiş deniz mahsullerinin alımı haftada 2 ila 3 porsiyonda tutulmalıdır. Ağır metaller doğal olarak oluşan kirleticiler olduğundan onları gıdalarımızdan bütünüyle uzaklaştırmak mümkün değildir. Bu nedenle, gıda arzı ve ticaretinde kesinti olmaksızın, tüketicileri korumak için gıdadaki ağır metallere ilişkin sınırlar, uluslararası olarak kabul görmüş olan, makul olarak ulaşılabilir olduğu kadar az ilkesine dayalı olarak belirlenir. Toksisite derecesine bağlı olarak, tüketicilerin zararlı kontaminasyona maruz kaldığı sınır olan, izin verilen maksimum sınır, belirlenir. Toksik elementlerin maksimum sınırlarına, belirli popülasyon grubunun balık tüketim modeline dayalı olarak farklı ülkeler ve düzenleyici kurumlar tarafından karar verilmiştir. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde tüketimlik deniz ürünlerinde izin verilen en üst değerdeki sınırlar için denizdenbabamçıksa.com adresinde yer alan dökümanın ilgili bölümünü inceleyebilirsiniz. Gıda güvenliğine yönelik ortak bir sorumluluk yaklaşımıyla, deniz ürünlerindeki ağır metallere maruz kalmayı azaltabiliriz. Deniz mahsulleri, vejeteryan ya da vegan beslenme alışkanlıkları hariç tutulmak üzere, her beslenme tipinin önemli bir parçasıdır kaçınılması gereken bazı mahsul çeşitleri olmakla birlikte, çoğu yemek için güvenlidir. Deniz mahsulünü güvenli kılan şeyin ne olduğunu anlamak, iyi bir seçim yapmanın ilk adımıdır. Tüketmek istediğimiz deniz mahsullerini, yerel türlerden seçip, yerel pazarlardan tedarik ederek tüketmek, iyi bir başlangıç noktası olmakla birlikte, marketlerde farklı türlerdeki deniz mahsullerini, donmuş ya da konserve formlu olarak da bulabilmekteyiz. Sevenilir deniz ürünlerini seçmek. Tercihen, bir kutuda ya da temiz bir örtü altında soğutulmuş veya, kalın taze buz yatağında sergilenen balıkları satın alın. Bir balığın rengi, diyet, çevre, karbonmonoksit gibi bir renk sabitleyici ile muamele veya diğer paketleme işlemleri dahil olmak üzere, çeşitli faktörlerden etkilenebileceğinden, renk tek başına tazeliğin bir göstergesi değildir. Endüstriyel limanların yakınlarından avlanmış deniz mahsulleri tüketilmemelidir. Toplu ölümlerin yaşandığı yerlerden tedarik edilmiş mahsul tüketilmemelidir. Balıklar taze kokmalı, üstünde balıksı, ekşi veya amonyak benzeri bir koku olmamalıdır. Balığın gözleri berrak ve parlak olmalıdır. Balığın eti sert ve gergin, solungaçları kokusuz ve kırmızı olmalıdır filetolarının kenarlarında renk değişikliği, solma, yanık, kararma veya kuruma görülmemelidir. Karides, tarak ve ıstakoz eti, inci benzeri bir renkte olmalı ve kokusuz olmalıdır. Canlı kabuklu deniz ürünlerinin kabuğundaki ya da paketin üzerindeki etiketler aranmalıdır. Kabukları çatlamış ve kırılmış midiyeler, istiridiyeler ve deniz tarakları alınmamalıdır. Canlı kabuklu yumuşakçaların kabukları dokunulduğunda kapanır. Kapanmayanlar alınmamalıdır. Canlı karides, ıstakoz ve yengeçlerin bacakları hareketli olmalıdır. Eğer ölmüşse, hızlı şekilde pişirilmelidir. Paketi açık, yırtık veya kenarları ezilmişse, donmuş deniz ürünleri satın alınmamalıdır. Balığın, uzun süre saklandığı veya çözülüp yeniden dondurulduğu anlamına gelebilecek, don veya buz kristali belirtileri olan paketler alınmamalıdır. Donmuş balık etinin, sert olmadığı ambalajlardan kaçınılmalıdır. Donmuş balık eti bükülebilir olmamalıdır. şekilde saklamak. Deniz ürünlerini satın aldıktan hemen sonra buza, buzdolabına veya derin dondurucuya koyun. Deniz ürünleri satın alındıktan sonraki iki gün içinde kullanılacaksa, artı 4 santigrat derece veya daha düşük sıcaklıkta temiz bir buzdolabında saklayın. Kontrol etmek için bir buzdolabı termometresi kullanın. Aksi takdirde, plastik, folyo veya neme dayanıklı kağıda sıkıca sarın ve dondurucuda saklayın. Taze veya çözülmüş deniz ürünleri hazırlarken, çiğ deniz ürünlerindeki bakterilerin tüketime hazır gıdalara yayılmasını önlemek önemlidir. Paketlenmemiş pişmiş deniz ürünleri satın alırken, çiğ deniz ürünlerinden fiziksel olarak ayrıldığından emin olun. Deniz ürünleri, kendi bölümlerinde olmalı veya ham üründen ayırıcılarla ayrılmalıdır. Herhangi bir çiğ gıdaya dokunduktan sonra, ellerinizi sabun ve ılık suyla en az 20 saniye yıkayın. Deniz ürünleri gibi çiğ yiyeceklerin hazırlanması ile, pişmiş veya yemeğe hazır yiyeceklerin hazırlanması arasında kesme tahtalarını, tabakları, kapları ve tezgahları sabun ve sıcak suyla yıkayın. Ek koruma sağlamak için, kullanımdan sonra kesme tahtalarında ve tezgahlarda mutfak dezenfektanları kullanılabilir. Plastik veya diğer gözeneksiz kesme tahtaları kullanıyorsanız, bunları kullandıktan sonra plastik, metal veya seramik mutfak eşyaları ile birlikte bulaşık makinesinden geçirin.
0: Deniz ürünleri ile ağır metaller arasındaki ilişkiler, kitabını sesli olarak dinlediniz. Bu ve benzer içerikleri, denizdenbabamçıksa.com ve kanugrasiz.com adreslerinden takip edebilirsiniz. Su ürünleri sektörüne yönelik, nitelikli içerik çalışmalarınızın içerik geliştirme ve pazarlama iletişimi çalışmaları için, bizimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Denizdenbabamçıksa.com, deniz ürünleri tüketimini olumlu yönde geliştirmek ve, deniz ürünlerinin faydalarından en iyi şekilde yararlanmak amacıyla, nitelikli bilgileri farklı formatlarda anlaşılır bir şekilde aktarmaya çalışan bir içerik ağıdır.